0: Herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Heute wieder mit meiner lieben und guten Freundin Gloria. Hallöchen Gloria.
1: Hi Lisa. Na? <lacht> <lacht> alles Schön, klar? Dass du da
0: bist. Ja, ja, natürlich, bei mir alles klar. Viel zu tun habe ich. Und das ist auch genau das, worüber wir heute sprechen im Podcast, wie passend. Ja, wir suchen uns einfach auch immer nur das aus, was gerade so ansteht und machen dann kurz eine Podcast-Folge darüber. Also viel zu tun. Hast du auch viel zu tun?
1: Ja, ich habe auch viel zu tun. Ich schwimme quasi gerade in Arbeit.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie jemanden bewusst erlebt, wo gesagt hat, er oder sie hat eigentlich fast gar nichts zu tun. Oh, ich mache eigentlich so nichts, ich chill so vor mich hin.
1: war ja, doch. Mein Freund. <lacht> Aber der ist beim Bund. Gut. Die haben nie was zu tun.
0: Ich hatte das auch zwischenzeitlich mal von mir selbst gesagt, als ich bei der Stadt gearbeitet habe. Das ist ähnlich. Vielleicht ist es der
1: öffentliche Dienst.
0: <lacht> Eventuell. Wobei man natürlich sagen muss: beschäftigt wirkt man immer.
1: Klar, wenn man so tut, als ob.
0: Da haben sie damit zu tun, so, so auszusehen, als ob sie was zu tun hätten. Genau. <lacht> <Fast> beiseite. <lacht> ja, zu viel zu tun, Gloria. Also ich habe gerade super viel zu tun, mein um- Umzug steht an und ähm, die Arbeit gerät in den Hintergrund. Und dann irgendwann ist es so, also bei mir als Selbstständige ja noch viel mehr, äh, da, da klopft es dann im Hinterköpfchen an und dann kommt dann so der Anflug eines schlechtes Gewissens, wo zu dir sagt, Lisa... Äh, wann hast du denn vor, mal wieder zu arbeiten? Äh, wie sieht's aus? Möchtest du eventuell für deine Existenzsicherung
1: sorgen oder auch nicht? Kennst du das? Ich kenne das zu gut. Ich kenne das zu gut. Ich hatte das auch am Wochenende jetzt. Ähm, es war Katastrophe. Also ich, hab, ähm, ich war auf dem Surf Festival und so zwischendurch beim Tanzen dachte ich mir so, naja, eigentlich hättest du das noch zu tun und das noch zu tun, naja, wie bezahlst du den nächsten Monat deine Miete, na, wie sieht es damit aus und so. Also man, man überlegt schon ab und zu im Hintergrund und das schlechte Gewissen kommt dann da, dann da auch. Jetzt waren meine Eltern auch noch da, das heißt, ich habe quasi einen Tag halb gearbeitet und den nächsten gleich wieder frei gehabt und dann, dann steht halt noch mehr an ne? und es häuft sich dann halt immer mehr an und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, gut, wo fangen wir an?
0: Und dann äh, ist man irgendwann überladen von dieser Last und dann kann man, dann ist es auch nicht mehr nur noch omnipräsent vorhanden, sondern dann kann es äh, schlimmstenfalls auch dafür sorgen, dass du dich richtig scheiße fühlst und wahrscheinlich auch noch erdrückt von dem Ballast. Zu weit wollen wir es natürlich nicht kommen lassen, aber jeder äh, kennt sich bestimmt auch in der Situation, wo man einfach irgendwie das Gefühl hat, alles stürzt über einem ein. Ja, und da kommt es eigentlich nur, im Prinzip kommt es dazu, weil wir Dinge aufschieben weil wir andere Sachen zur Priorität machen, als die, die eigentlich unser alltäglich Brot Priorität sein sollten.
1: Und dann, und dann will man vielleicht auch noch irgendwie mal was für sich selber tun, so im Sinne von, ich möchte zum Sport gehen und dafür hat man dann auch keine Zeit mehr, weil man einfach nur noch verplant ist, wenn man dann irgendwie hinterherhängt mit Abgaben oder weil man Sachen, die hätte man vielleicht vorarbeiten können, wo Zeitraum war, nicht gemacht hat und jetzt muss man sie halt zwischen irgendwo reinquetschen und es halt wenn man aufschiebt, ist nicht so geil. Also klar gibt es auch den Unterschied, haben wir, glaube ich, schon oft genug drüber gesprochen, dass man halt diesen positiven Druck auch manchmal braucht. Also ich brauche das auch manchmal. Ich gebe auch manchmal Sachen einfach irgendwie mitten in der Nacht ab, weil ich das brauche, weil ich dann fertig bin. Oder oder schneide dann irgendwie eine Podcast-Folge direkt an dem Tag, wo sie rauskommen soll, um das dann rauszuschicken. Aber ähm, wenn das dann irgendwie so sechs Sachen an einem Tag sind, die dann fertig werden müssen, dann habe ich, glaube ich, auch Scheiße gebaut.
0: Ach ja, da, da wird es uns dann immer wieder bewusst. Das finde ich aber auch das Schöne. Äh, ich habe ja lange Zeit auch äh, die Strategie angewandt, dass immer andere Menschen schuld waren an meinem Versagen, also die Lehrer oder wer auch immer, äh, blöde Vorgesetzte, wobei <lacht> das auch durchaus heute noch der Fall ist. Dass, äh, also da will ich nicht hundertprozentig jetzt sagen, dass es nicht die Wahrheit war. Äh, nichtsdestotrotz äh, bist du dir immer wieder bewusst, dass du Verantwortung hast und dass du gerne schauen darfst, wie du deine Prioritäten im Alltag setzt. Und ich glaube, das, was die meisten Menschen oder was viele Menschen so wirklich aufhält, sind diese belanglosen Dinge, diese Kleinigkeiten, die wir uns immer wieder zur Priorität machen, wo sozusagen unser innerer Schweinehund auf das äh, kurzfristige Vergnügen aus ist. Und das ist plötzlich ganz arg wichtig und hat eine ganz hohe Priorität, dass wir jetzt unbedingt diesen Film heute Meetheim. ja, ich habe ja die ganze Woche nichts für mich gemacht im Prinzip und heute Abend ist es soweit und dann verschieben wir diese Prioritäten und irgendwann kommt dieses erwachen, von dem du gerade gesprochen hast, dieses, ups, jetzt habe ich zu viel äh, vielleicht auch Me-Time gehabt und äh, jetzt wird es mal wieder Zeit zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, oh Gott. Auch das das Gefühl dann irgendwie so, dann, ich glaube, das kennt jeder irgendwo, dass man sich dann aufrappeln muss, um das dann zu machen und dann hat man noch weniger Bock als vorher vielleicht drauf und dann sitzt man da und denkt sich so, eigentlich gar keine Lust. Ich lasse mir vielleicht doch noch irgendwas anderes einfallen. Ich meine, wenn man wenn man irgendwo angestellt ist oder so, viele machen das ja auch. Die lassen sich dann krank schreiben. So. Aber wenn du selbstständig bist, so wie du und ich, ja, was willst du dich da krank schreiben lassen? Bringt ja gar nichts.
0: Nee, nee, das geht, das geht nicht. <lacht> gut, ich meine, das funktioniert nicht. Es, es funktioniert nicht so gut, also vielleicht nicht auf Dauer, um langfristig erfolgreich zu sein. Ja, also wir haben also einmal diese Aufgaben, die wir aufschieben, die eigentlich wichtig sind, unser täglich Brot. Und dann haben wir aber auch noch einfach vielleicht die ein oder anderen Aufgaben, die wir uns zusätzlich noch aufladen, obwohl das gar nicht sein muss. Das kann wie auch immer passieren durch vielleicht einen perfektionismus zu sagen, ja, ich mache jetzt nicht nur die Wohnung super sauber, sondern es ist ja eigentlich schon wieder nach Frühjahr, ich muss ja dringend noch meinen Frühjahrsputz machen und dann fange ich an, mir viel mehr Aufgaben vorzunehmen und habe dann eben auch wieder diesen Druck und komme dann durch diese mehr Aufgaben nicht mehr zum Wesentlichen, also zu unserem täglichen Brot eben, also haben wir auch diese zweite Sache, nicht nur unsere lästigen Aufgaben aufzuschieben, sondern auch noch zusatzunnötige Aufgaben aufzuladen und am Ende haben wir sehr wahrscheinlich gar keine
1: Aufgabe erfüllt. Ja, und dann sitzt man da und denkt sich so, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht?
0: Ganz genau. Und das, ist, und das ist ein Problem, Gloria, weil viele dann eben mit sich selbst ins, ins Gericht gehen, hart, harte Kritik an sich äußern, weil sie dann im Prinzip sich Vorwürfe machen, dass sie das nicht geschafft haben oder nicht gemeistert haben, all diese Dinge irgendwie abzuschließen oder zu Ende zu bringen oder zufriedenstellend abzuschließen. Ja, vielleicht hast du auch hier was halblebig gemacht und da was halblebig gemacht. Und dann bist du selbstkritisch und gehst mit dir schwierig um, anstatt vielleicht zu reflektieren, dass es zu viel war allgemein, was du dir vorgenommen hast, oder dass es unrealistisch war, umzusetzen. Vielleicht auch in der Zeit.
1: Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe dann am Punkt zu sein, so, denke ich mir, so Projekte, habe ich ja gestern auch gemacht, so schön Bücherregal gebaut. Aber jetzt habe ich das Bücherregal von dem einen in das andere geräumt, die Bücher. Ja, aber das Bücherregal steht halt immer noch da. Und die Aufgabe, dann das Ding irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen noch reinzustellen oder so, ist halt auch irgendwie so, Und dann sitzt man da und denkt sich so, okay, gut, geil, weiß ich nicht so genau, was mache ich hier eigentlich gerade, aber dieses, dieses Gefühl ja, eigentlich habe ich ja was gemacht, aber eigentlich habe ich doch nichts gemacht.
0: Ja, ganz genau, das ist es. Und das ist so dieses irgendwie immer Schwimmen. So, ja. so halb mit dem Kopf so gerade so über dem Wasser rausgeguckt, ne? Ja. So, man kann so halb zufrieden mit sich sein, und sagen, ja, ich habe heute ja schon was gemacht. Der innere Kritiker könnte aber auch sagen, ja, aber das und das hast du nicht gemacht, ne? Und in so einem Zustand bewegen wir uns dann irgendwie konstant, wenn wir keine Prioritäten auch setzen. Ja, das ist ja im Prinzip auch das, worauf wir hinaus wollen, heute in dieser Folge, wie wir dann umgehen mit diesem viel zu tun, was wir da viel zu tun haben. Und ähm, also ich ich muss da tatsächlich erkennen, bei mir selbst, ich habe ja so die Angewohnheit, immer die Dinge nicht zu tun, auf die ich ganz wenig Bock habe. Das sind immer die, wo ganz hinten angeschoben werden und das ist auch völlig egal was es ist beispielsweise musste ich für instagram für eine kooperation videos drehen und ich hatte da wirklich null bock drauf ich hatte da einfach keinen bock drauf habe es nicht gefühlt und bin dann in die wohnung gegangen und habe gesehen was es dort noch zu tun gibt und dann habe ich so ein bisschen angefangen und dann habe ich gemerkt uff, darauf habe ich noch viel weniger bock Also bin ich zurück ins Schlafzimmer gegangen und habe die Kooperation gedreht. Geil. Um praktisch dem, was mir am wenigsten Bock macht, auszuweichen. Und dann habe ich eben, hat gearbeitet. Das passiert mir aber so häufig, muss ich wirklich sagen. Also ich erkenne mich immer wieder äh, dabei, die Dinge wegzudrücken und aufzuschieben, auf die ich so 0% Bock habe. Und es ist vielleicht auch manchmal nach Stimmung anders. Ja, dann ist es immer wieder so ein Ausgleich. Plötzlich mache ich was, auf was ich lange Zeit keinen Bock hatte. Aber ich merke auch sehr häufig, gibt es Dinge, wie zum Beispiel die Steuererklärung, auf die habe ich grundsätzlich irgendwie nie Bock. Also das ist jetzt nicht irgendwie so mal, dass man zwischendurch denkt, oh, mache ich jetzt voll gern.
1: Aber sorry, wer hat denn Bock auf Steuererklärung? Ohne Witz! Ohne Witz! Ich habe vor zwei Wochen habe ich mit meiner angefangen und jetzt habe ich die letzten vier Jahre immer wieder was Neues gehabt und dieses Jahr wieder was Neues, so mit Selbstständigkeit und dem ganzen Shit. Und dann sitzt du da in dem Haufen von Rechnungen und Belegen und allem Möglichen, was weiß ich und so. Und dann sitzt du da, da hat man noch keinen Bock mehr, oder? Nee, ich sag
0: dir auch ganz ehrlich, warum kriegen die das nicht auf die Reihe, das einfach zu gestalten, dass du ganz easy und simpel deine Steuer machen kannst, ohne dir noch vorher zehn YouTube-Videos reinziehen zu müssen, weil du überhaupt gar keinen Plan hast, wie die Sache funktioniert und was das für Formulierung Das kann ja nicht sein, dass wir in diesem Jahrhundert es nicht gebacken kriegen, technisch sowas irgendwie fortschrittlich aufzusetzen. Gut, aber wir wollen uns jetzt ja nicht über die Steuer Nee,
1: aufnehmen. also ich meine, klar, es gibt, es gibt Apps und so, die das auch sehr einfach machen und so, aber da so eine Ding entweder kosten, die einfach gefühlt das Hundertfache von irgendwelchen Programmen oder so oder Sie berücksichtigen einfach irgendwelche Dinge nicht, die, ja. die die super wichtig sind, die du halt einfach absetzen kannst. Und ist, ja, aber okay, gut. Wir, wir reden nicht Voll. über die ja, Steuererklärung. Genau. Wir sprechen
0: so. nicht über Themen, die uns aufregen.
1: Wir reden, so. wir, wir reden über Prioritäten setzen.
0: Genau, über Prioritäten setzen. Da,
1: da, wo du gerade gesagt hast, so, du hast wenig Bock auf solche Sachen. Ähm, wenn ich keinen Bock auf Sachen habe, dann gebe ich die wem anderen dann, 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 dann habe ich gar also dann gebe ich mir gar nicht selbst die Möglichkeit zu sagen so oh, das mache ich später nein <lacht> das lasse ich wen anderen machen abgesehen von der Steuererklärung lasse ich alles andere worauf ich keinen Bock habe keine Ahnung das aufräumen den Geschirrspüler wird später mein Freund ausräumen habe ich keinen Bock drauf
0: geht mir auch genauso Gloria also es genau das habe ich outsource auch super gern ich zum Beispiel habe super Bock, einen Podcast zu machen, habe aber gar keinen Bock, einen Podcast zu schneiden und zu veröffentlichen. Und deswegen machst du das, Gloria. <lacht> also wir sehen, diese Kein-Bock-Motivationen sind doch häufiger im Alltag vertreten, als wir es glauben, weil wir einfach keine Lust haben, Sachen zu machen und die dann auch Aber hey, das ist ja auch sinnvoll. Ja, also wir lachen jetzt hier zwar drüber, als ob wir irgendwie no shame in the game, aber das ist ja auch sinnvoll, Dinge nicht zu machen, auf die wir obviously keine Lust haben. Ja, natürlich gibt es Verpflichtungen. Ja, davon spreche ich jetzt nicht. Lass uns das einfach mal so ein bisschen ausklammern, wo man einfach mal in den sauren Apfel beißen muss. Aber zum Beispiel, wenn ich an einen Arbeitsplatz gehe, auf den ich nie Bock habe, dann darf ich doch auch vielleicht mal gucken. Ja, will ich was anderes machen? Möchte ich das machen ständig? Was, worauf ich keinen Bock habe? Ja, und das ist total wichtig, auch im Prioritäten setzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache habe, ja, auf die ich keine Lust habe, die ich aber wichtig erledigen muss, ja, so also wo ich verpflichtet bin, die zu erledigen, mir selbst bewusst zu machen, weswegen ich diese Sache tun muss. Ja. Und das mache ich zum Beispiel super gerne schriftlich. Formulierst du dir irgendwie auch manchmal solche Dinge aus, Ziele oder Prioritäten, wo du einfach so ein bisschen einen roten Faden hast, so was steht eigentlich an, was habe ich zu tun?
1: Ja, ich schreibe das auf, also das ist auf jeden Fall was, was ich sehr gerne auch tue. Also manchmal gibt es Tage, da mache ich dann halt irgendwie so auf so ein kleines Post-it hier, schreibe ich dann irgendwie so die vier Sachen auf, die ich irgendwie an dem Tag unbedingt gemacht haben muss, weil ich sonst einfach völlig den Fokus verliere. Ich tue mir manchmal auch echt schwer mit dem Fokus behalten. Und dann gibt es halt eben so eine fette Liste, wo drauf steht, was noch ansteht. Ich kann dir das kurz zeigen. Das sieht dann so aus. Uh. Das sieht ja, das so, das also davon habe ich, da hab ich zwei Zettel von.
0: Oh, gönn dir, ja. <lacht> also du hast gar nicht viel zu tun, ne? Passt, dass wir heute darüber sprechen.
1: Überhaupt nicht viel zu tun. Aber das Ding ist halt eben so auch, dass dann halt irgendwie. Dann hänge ich mir das hier an mein Whiteboard, dass er jetzt endlich hängt. Das habe ich ja auch ewig aufgeschoben. Ne?
0: Mhm, schön. Fre- Glückwunsch, dass es aufgehängt ist, Gloria. Nein, solche Erfolge muss man auch feiern.
1: Ja, <lacht> bin auch richtig stolz auf mich. Weil auf meinem Whiteboard steht dann halt wieder so prioritätenmäßig halt wie so ein Stundenplan drauf. So, okay, was habe ich jeden Tag zu tun? Dann kann ich mich halt auch besser strukturieren von den To-Dos, die zu machen sind, an welchem Tag ich die mache. So, dann kann ich auch meinen kleinen Zettel besser strukturieren. Und wenn ich die abgehakt habe, dann mache ich einfach irgendwas anderes noch vom Zettel.
0: Gloria, Wahnsinn. Also deine Struktur, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist ja für mich also absolut unvorstellbar. Deswegen hilft mir das immer, mit der Visualisierung zu arbeiten. Weil, für, weil ich muss dir ehrlich sagen, das wäre Zeitverschwendung, wenn ich mich noch, noch mal hinsetzen würde, um irgendwelche Pläne oder Listen zu schreiben. Ich kenne mich jetzt schon lang genug, um zu wissen, ja aus Erfahrung einfach, auch wenn ich es mir wirklich vornehme... Ich meine, ich habe schon die ein oder andere Angewohnheit oder beziehungsweise Fähigkeit, meine Gewohnheiten zu ändern. Ja? Weil ich f- stelle einfach fest, dass es mir Zeit raubt und dass nichts passiert, wenn ich mir einfach nur Plan und Ordnung und Listen und keine Ahnung was erstelle, anstatt einfach mal anzufangen und einen Schritt zu machen. Das, was mir hilft tatsächlich, ist dieses Aufschreiben, dieses Warum mache ich etwas. Und lass uns doch einfach gerne die Steuererklärung, wenn wir sie eh schon genommen haben. Lass uns doch die Steuererklärung nehmen. Gesetz Fall ist, ihr, ihr habt keinen Steuerberater und seid also in der Verpflichtung, die selbst zu machen. Ihr müsst die selber machen. Ja, dann einfach mal aufzuschreiben, warum mache ich das? Ja, warum, warum ist mir das wichtig, wirklich mal Gründe zu finden? Und das ist bestimmt auch eine Herausforderung, Gründe zu finden, warum es mir wichtig ist, meine Steuererklärung zu machen. Ja, aber auch das ist entscheidend, wenn ich mich motivieren möchte dazu, Dinge umzusetzen,
1: auf die ich vielleicht keine Lust habe. Ich meine, da bin ich halt irgendwie so dann, mir aufzuschreiben, warum ich meine Steuererklärung zum machen will, sollte, muss, kann, darf, was auch immer. Ähm, das ist für mich halt schon wieder so, ist weißt du, so? dann sitze ich da und denke mir so, ja, super, dann kann ich auch gleich was irgendwas anderes machen. weil so meine Listen, die schreibe ich halt nebenbei, ne, weil wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mal... Frühjahrsputz, wo du vorhin gesagt hast, so ich, so ich habe noch nie Frühjahrsputz in meinem Leben gemacht.
0: Ich auch nicht, auch nur ein Beispiel.
1: Also dachte ich mir so halt eben, wenn ich mal putze oder so, dann fällt mir keine Ahnung, wenn ich einen Spiegel im Bad putze, irgendwie so ein, ah, da war ja noch was, das schreibe ich noch auf, dann renne ich los, schreibe das auf, hänge das wieder zurück und gehe weitermachen.
0: Ach, das ist ja interessant, ja. Dann schreibst du dir das gleich, vermerkst du mir das. Ja. ja, das ist spannend. Das mache ich tatsächlich auch. Also ich mache mir auch Erinnerungslisten. Damit arbeite ich sehr gerne, denn ich tendiere das ein oder andere Mal hin und wieder dazu, Dinge zu vergessen. Beziehungsweise an dem Zeitpunkt, wo dann eigentlich Zeit ist, etwas zu tun dann mal kurz auf diese Liste zu schauen und dann zu gucken, was gibt es denn eventuell noch, was ich jetzt in einem Timeslot habe. Aber ja, mit mit Erinnerung arbeiten mache ich auch. Und was ich eigentlich ganz interessant fand, jetzt, dass du das gerade angesprochen hast, also für dich wäre dieses, warum muss ich eine Steuererklärung oder warum will ich das machen, wäre für dich im Prinzip Zeitverschwendung. Und für mich diese diese Art von Organisationen, Strukturen, einen Wochenplan aufzuschreiben. Und das soll einfach auch nochmal so ein bisschen verdeutlichen, wie individuell jeder von uns ist. Ja, und wie jeder seine Stärken und Eigenschaften nutzen kann, um für sich Methodiken zu finden, die dir helfen dabei, ja, ins Umsetzen zu kommen, deine Ziele zu erreichen, was auch immer richtig zu priorisieren. Und das soll hier jetzt auch nur so ein Impuls sein. Also all das, was ich jetzt vielleicht mache oder du, Gloria, ist ja nicht das, was wir jetzt irgendwie äh, ganz in, in goldenen Lettern... Das
1: ist nicht das Non plus Ultra. <lacht>
0: voll, ja. Sondern einfach nur so ein bisschen auch teilen, wie wir mit diesen Struggles umgehen, die ja offensichtlich jeder von uns hat. Also mir hilft es äh, ganz arg, mir bewusst zu machen, warum ich etwas tue, warum mir das wichtig ist. Denn ähm, ich setze das natürlich dann auch meistens nicht an dem Tag um, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Aber es ist im Unterbewusstsein. Ja, das speichert sich bei mir ein und das kommt immer wieder hoch. Ich habe diesen Samen gesetzt, ja, ich habe das gesät und das keimt dann immer wieder so hoch und irgendwann ganz automatisch muss ich gar nicht mich irgendwie mit Willenskraft dazu zwingen, sondern ich mache das ganz plötzlich. Und diese Erfahrung habe ich dann ganz häufig, dass ich irgendwie dran sitze und mir denk, boah krass, ich habe heute meine Steuer erklärt. Ich habe heute einfach meine Steuer erklärt und es hat nicht mal eine Stunde gedauert. Oh, ich bin so eine Maschine. ne? Kennst du das, Gloria? Willst, willst
1: du meine auch machen? Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> oh Mann. Und ich dachte, ich habe jetzt voll die, die Chance hier, so wenn du sagst, so unter einer Stunde, ich sei es letzte Woche drei Stunden da dran und bin noch immer nicht fertig. <lacht>
0: nee, um, ja, das ist, da habe ich aber auch ein Talent für, das muss ich sagen. Nee, aber jetzt ist ja auch genau das, was du ansprichst: irgendwie deine Steuererklärung zu machen. Hätte ich ja gar keine Lust drauf. <lacht> ist ja auch nicht meine Aufgabe. Ja. Und das ist vielleicht noch mal so ein Thema, wo ich gerne noch drauf eingehen möchte, nämlich, dass wir sehr häufig Dinge machen und tun, die gar nicht unsere Aufgaben sind. Und die nehmen uns total viel Zeit weg.
1: Kenn ich viel zu gut.
0: Kennst du solche Aufgaben, Gloria? Ja, kennst du.
1: Das sind so so Sachen, also mein Freund hat da tatsächlich voll das Talent für, mir Sachen aufzutragen, wo ich sage, Digga. Du bist um 16.30 Uhr fertig mit Arbeiten und fährst nach Hause. Geh doch einfach selber einkaufen, anstatt mir, die irgendwie anderthalb Stunden durch die Gegend fährt, um überhaupt zu ihm zu kommen, noch zu sagen, kannst du bitte noch einkaufen gehen? Mhm. Ich so, du bist doch eh auf dem Weg. Du bist viel schneller zu
0: Hause. Mach das doch einfach. Da kommt mir sofort mental load in den Sinn. Sofort. Diese Aufgabenverpflichtung, und Verpflichtung, dass sehr häufig weiblich gelesene Personen Haushaltsdinge, Putzdinge und so weiter übernehmen dürfen, Schrägstrich müssen. Ja, ich merke das bei mir auch mal. Und das sind auch sehr häufig die Aufgaben, die ich gar nicht leiten kann. Ja, wenn ich eigentlich weiß, es ist nicht meine Aufgabe oder nicht zu Prozent meine Aufgabe. Ja, das ist ja auch wichtig. Wie viel Einflussbereich habe ich denn oder wie viel Einfluss habe ich denn in eine Aufgabe? Wenn ich jetzt weiß, hey, ich habe irgendwie vielleicht am Arbeitsplatz, ja, soll, soll eine Änderung anstehen und ich bin da total engagiert oder möchte da total viel machen, merke aber, ich habe da vielleicht 10% Einfluss darauf, wie das am Ende umgesetzt wird und stattfindet und mache mir die ganze Zeit einen extremen Stress und bürde mir Aufgaben auf, die ich eigentlich gar nicht machen müsste, einfach weil ich denke, dass andere Aufgaben meine Aufgaben sind. Ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber es geht einfach darum, wirklich nochmal zu reflektieren, will ich das wirklich? Ist das meine Aufgabe? Kann das vielleicht jemand anders machen? Und dann fällt auch sehr häufig dieses eben diese kleinen Nervaufgaben, die dann so plötzlich zusätzlich noch reinkommen, ja, die fallen dann eben nicht mehr so ins Gewicht oder bringen das fast zum Überlaufen, dass man keine Freude mehr an seiner Arbeit hat, sondern die werden abgegeben.
1: Ich hasse einkaufen, weil so du? und dann sagt er zu mir so, geh einkaufen. Und ich so, nee, Mann, ich will nicht einkaufen.
0: Ja, ich habe auch nie Bock einzukaufen.
1: Das ist halt so, also einkaufen und halt irgendwie Haushalt oder so, das ist so für mich Strafe. Das ist so eine richtige Strafe. <lacht> ne? also, das ist so, am liebsten weiß ich nicht, keine Ahnung. Würde ich immer irgendwie an, andere- ich habe am Montag meinen Vater einkaufen geschickt, weil ich keinen Bock hatte. Der ist zu Besuch gewesen.
0: Ey, Gloria, ich habe gerade eben meine Abstellkammer ausgesaugt, bevor wir diesen Podcast gemacht haben und habe schon während des Aussaugens darüber nachgedacht, was eine Reinigungshilfe hier kosten würde in dieser Wohnung. Verstehe, was du meinst.
1: Es ist halt einfach super pain. Und das Ding ist halt eben so, wenn du jemanden hast, sei es jetzt irgendwie ein Partner oder irgendwie Familie oder so, die da Freude dran haben, keine Ahnung, die Küche aufzuräumen, den Geschirrspüler auszuräumen, was weiß ich, dann lass das doch einfach die machen. Lass die ja, das doch voll. einfach machen. Voll, so. voll. Und ich reiß was mir doch kein Bein
0: gerne aus. Na, nee, weißt du, und die Sache ist ja, was ich auch super gerne mache, ist, wenn wir schon über das Thema Stärken auch sprechen und Fähigkeiten, meine Stärke ist es, nicht unbedingt die Küche sauber zu halten. Und die eine oder andere Person, die vielleicht schon auf Instagram länger dabei ist, weiß das auch, wie meine Küche meistens aussieht, will nicht sagen hin und wieder, sondern meistens, <lacht> wie meine Küche meistens aussieht. Ja, und jetzt wohne ich ähm, mit meiner Schwester zusammen, also wir wohnen jetzt in der WG und äh, ja, da kann man natürlich schon aneinander geraten, auch wenn das unsauber ist und die Stärke von meiner Schwester beispielsweise ist einfach, die Küche sauber zu halten. Meine ist es richtig geiles Essen zu kredenzen, also kommen wir uns da so ein bisschen entgegen und ich übernehme einfach häufiger das Kochen und sie, sie übernimmt dann einfach häufiger den Abwasch ja damit diese Aufgaben ja auch fair aufgeteilt sind. Und dass vielleicht auch dieses, hey, ich habe keinen Bock zu kochen und ich habe keinen Bock abzuwaschen, ausgeglichen werden miteinander.
1: Das ist halt auch gut. Also so, dann kann man sich halt einfach gegenseitig unterstützen. Und dann hat man halt auch diese Aufgaben, die man von anderen aufgebürdet bekommt, die man eigentlich gar nicht machen will oder gar keine Zeit für hat oder gar nicht die, weiß ich nicht, irgendwie so die Möglichkeiten auch gar nicht dafür hat, dann kann man auch immer Nein sagen. Und das fällt vielen ja halt einfach schwer. Also es gibt für mich auch manchmal Situationen, wo dann halt irgendwie ein Kunde zu mir sagt so, ja, kannst du das noch machen? Und dann sitze ich da und denke mir so, eigentlich nicht.
0: Nee, geht nicht, ja. Aber das ist total wichtig, dass wir das sagen, dass wir auch Nein sagen, unsere Grenzen setzen. Das ist ja, ich, ich stelle mir das zum Beispiel ganz schwierig vor, wenn ich mit einer Person zusammen wäre, der es total wichtig ist, Ordnung und Sauberkeit vorherrschen zu lassen und dann auch noch so einen Druck auf mich ausüben würde, dass ich mich gar nicht mehr wohlfühlen würde, weil bei jeder Kleinigkeit, die ich mache, bekomme ich dann eine extra Aufgabe, die eigentlich gar nicht meine Aufgabe ist, ja, weil ich fühle mich ja nicht unwohl und ich möchte dazu noch sagen, ich bin es, bin es schon ein ordentlicher Mensch, ich bin jetzt keine extreme Drecksache, ich bin einfach ein bisschen unaufgeräumt, ja. Und es ist halt genau das, dass wenn andere Menschen versuchen, dir ihre Aufgaben mitzudrücken, ja, wenn du jeden Tag von deinem Fußboden essen möchtest, dann darfst du da sehr gerne dafür sorgen. Ja? Mach es aber bitte nicht zur Aufgabe von anderen Menschen, vor allem auch noch irgendwie mit emotionalem Druck, ja. S- dann bist du abhängig, dann bist du abhängig und dann hast du auch gar keinen Überblick mehr über deine Prioritäten und vielleicht magst du dir nochmal überlegen, ob es deine Priorität sein soll, zum Beispiel jeden Tag vom Fußboden essen zu können, wenn ja, warum? Ja, vielleicht weil du dich wohlfühlst, weil was auch immer, Ja, das ist ja absolut legitim. Und dann darfst du dir aber auch sehr gerne Zeitfenster schaffen in deinem Alltag, wo du dafür sorgst, dass du dich wohlfühlst wo du diese Aufgabe übernimmst, den Küchenboden sauber zu machen, dass du davon runter essen kannst danach. Ja? Und wenn du einfach merkst, hey, nee, das ist eigentlich nichts, wo ich jetzt auch eine Priorität sehe oder wo ich eventuell keine Zeit für habe, weil mir andere Dinge wichtiger sind, dann möchte ich vielleicht ein bisschen loslassen von diesem Zwang, das jetzt unbedingt glänzend, glänzend sauber haben zu müssen. Ja, dann darf ich noch mal hinterfragen, warum glaube ich das überhaupt, dass es hier blitzblank sauber sein muss. Ja, wenn es wirklich mit dem Wohlbefinden zu tun hat. Ich kenne hier genauso viele Leute, auch von der Community, richtig tolle äh, Menschen, die sagen, ah, ich finde das das Geilste, das ist für mich Meditation zu putzen und alles o- ordentlich zu halten. Ja, und das ist eine Person, die fühlt das ja auch, ja, die macht es ja auch täglich, die macht es zu ihrer Priorität, das ist ja absolut legitim. Das ist, glaube ich, wichtig hier nochmal zu sprechen, über diese Aufgaben.
1: Also so, da haben wir halt alle uns. wir haben ja schon eine Folge über Stärken gemacht, also falls niemand weiß, wie man zurückscrollt in einem Programm, ich habe sie angehängt. (lacht) Aber so, wir wir können ja auch einfach unsere Stärken und Schwächen halt einfach in solchen Situationen auch ausnutzen und sagen, okay, gut, das funktioniert halt einfach gerade nicht, dann dann mache ich das halt anders oder frage um Hilfe oder so. Das ist ja jetzt kein Weltuntergang, wenn man was nicht kann oder wenn man da keinen Bock drauf hat. Exakt und dann, dann wenn, wenn es mal nicht so aufgeräumt, dann ist es dann ist es halt mal nicht so aufgeräumt und dann ist halt mal nicht keine Ahnung nicht staubgewischt, sondern halt nur gesaugt oder so und reicht ja auch
0: Ist so. Was sind es für Erwartungen, die wir haben? Woher kommen diese Erwartungen? Wenn wir an unsere Aufgaben denken, auf dieses zu viel zu tun, welche Erwartungen haben wir an diese Aufgaben? Und woher kommen diese Aufgaben, also aus welchen Erwartungen heraus? Sind es meine eigenen Erwartungen? Sind es die Erwartungen von anderen Menschen? Das darf ich mich mal fragen in meinem Alltag. Ja, Und jetzt nicht irgendwie, wenn wir, weiß ich nicht, am Arbeitsplatz sind, sondern wirklich in jeder alltäglichen Situation. Was habe ich hier für eine Erwartungshaltung an mich, an andere und haben andere eine Erwartungshaltung an mich und wie möchte ich damit umgehen? Weil meistens ist es nämlich genau das, dass wir so hohe Erwartungen immer haben an uns oder an unser Umfeld und am Ende sind wir enttäuscht, weil diese Erwartungen nicht erfüllt werden. ja und Weil wir den Aufgaben nicht gerecht werden, unseren eigenen und den von anderen und dann sind wir unzufrieden. Das ist blöd.
1: <lacht> nee, wirklich Lisa, ist blöd. Ganz, ganz, ja, ganz blöd. Ganz blöd. Also, <lacht>
0: Was soll ich sagen? Ja, deswegen deswegen dürfen wir uns das immer wieder bewusst machen. Warum mache ich etwas? Warum ist mir das wichtig? Und dann schaffe ich es auch, Prioritäten dafür zu finden. Immer wieder. Und wenn es gut läuft, wird daraus eine Routine und eine Gewohnheit. Und dann darf ich das Nächste angehen, das mir wichtig ist. Ja, darf da eine Priorität draus machen. Und ich darf versuchen, nicht zu viel zu tun, ja, nicht zu viel von diesen Aufgaben, mich zu überladen, weil sonst sind wir, wie am Anfang gesprochen, wieder an dem Punkt, dass wir nichts irgendwie fertiggestellt haben oder sehr unbefriedigend fertiggestellt haben.
1: Oh ja, oh ja, auf jeden Fall. So also, unbefriedigend ist es, wenn man dann halt da sitzt und dann hat man entweder gar nichts geschafft oder man hat eine Aufgabe, auf die man Bock hatte, nur halb fertig geschafft und das auch nur scheiße.
0: Oh mein Gott, wer kennt es? Was für ein äh, unschönes Gefühl. Das können wir sehr leicht vermeiden. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel hier in in dem Podcast. Einfach auch Impulse mitzugeben und Anregungen, sich da immer wieder selbst auch zu hinterfragen. Und vielleicht war ja auch das ein oder andere Beispiel, ob das jetzt der saubere Küchenboden oder die Steuer ist, in dem man sich wiedererkennen konnte. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach nochmal zum Schluss, wirklich mitzugeben, dass keins dieser Dinge, die wir heute erzählt haben, in irgendeiner Form Druck auslösen sollen, dass jeder, jede für sich eine Methode finden darf, mit diesen vielen Aufgaben umzugehen. Und ganz wichtig ist es, wie Gloria gesagt hat, auch mal Grenzen zu setzen. Ja, Nein zu sagen, wenn es zu viel ist, outzusourcen, Sachen abzugeben, auf die man keine Lust hat. Und dann wird es eigentlich relativ schnell zu einer, zu einer schönen Balance. Oder, Gloria?
1: Also wenn man einmal, glaube ich, in diesem Flow drinne ist, dann, dann hat man das auch geschafft und dann dann, dann fließt das halt auch so. Und klar gibt es dann mal Tage, wo man das nicht so hinkriegt, aber dann, dann ist man da nicht so schnell raus. Aber der Weg da raus ist halt immer so ein bisschen das Hindernis und
0: Voll, es ist ja auch völlig okay. Nee, es ist ja völlig okay, wenn man da mal raus ist. Auch bei mir ja aktuell, das ist es ja eine total außergewöhnliche Situation, dieser Umzug und dass da noch so viel zu tun ist. Und ich komme da schon auch an meine Grenzen, das merke ich selber auch, ja. Was mir dann natürlich hilft, ist mir noch stärker einen Fokus zu setzen darauf, was ich wirklich machen möchte, damit ich zufrieden am Ende des Tages bin. Aber auch solche Situationen gibt es mal, ja, wo man einfach außerhalb der Norm, wo irgendwie krasse Sachen auf einen zukommen, extra Aufgaben, mit denen man nicht gerechnet hat. Das, so ist ja das Leben.
1: Deswegen ist es das Leben und kein, keine Ahnung, Computerspiel. <lacht>
0: <lacht> Was für weise Worte am Ende, Gloria. Ja, ich freue mich. Wir sind ja schon wieder am Ende der Episode angekommen. Und, ähm ich hoffe, ihr konntet alle etwas mitnehmen aus diesem wunderschönen Gespräch mal wieder zwischen der Gloria und mir. Es macht mir mal so eine große Freude, mit dir mich hier auszutauschen über unsere alltäglichen Herangehensweisen an jeden Struggle.
1: Macht auf jeden Fall Spaß.
0: Mega, danke, dass du dabei warst, liebe Gloria. Dankeschön. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wenn ihr noch mehr von Gloria oder mir wissen möchtet, dann könnt ihr sehr gerne auf meinem oder Glorias Instagram-Profil vorbeischauen. Die liebe Gloria, äh, packt euch das alles unten in die Beschreibung rein und wir hören uns dann wieder zu einer neuen Blumenfrauen-Podcast-Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören.